0: Tervetuloa Minimalismi-podcastin kuudenteen jaksoon. Tänään puhutaan digimalismista eli digitaalisesta minimalismista. Miten minimalismia voi soveltaa omaan netin käyttöön ja ruutuaikaan ja älypuhelimen pläräilyyn. Kiva, kun taas mukana. Tänään ollaan yhden mun aiheen äärellä, eli internetin. Mä oon ollut viien kuuden vanha, kun mun uh, serkupojat sai ensimmäisen C64-tietokoneen, ja sieltä asti mä olin aivan myyty, että nyt, nyt on niinku tulevaisuus täällä, että nyt kiinnostaa. Legoilla leikkiminen lakkas kiinnostamasta samana päivänä, kun törmäsin tietokoneisiin. Ja oon sieltä asti jo aina ollut, ollut kauhean kiinnostunut, elektroniikasta ja, ja kaikesta uudesta tekniikasta, mitä voi ö, tavallinen ihminen niin työssä kuin kotona käyttää ja soveltaa. Ja vuoden puolentoista ö, vinkumisen tuloksena sitten sain itsekin tota, ekaluokkalaisena joululahjaksi ensimmäisen kuusnelosen, ja sieltä asti on koneiden kanssa jonkun verran tullut rassattua. En ole koskaan ollut mikään niinku, kauhean ö, innostunut tai kuin niinku, Edes kiinnostunut koodaamisesta tai siitä semmosesta niin sisuskalujen sielun elämästä niinkään, vaan vaan ennemmin just siitä, että mitä, mitä sillä voi pelata ja mitä, mitä sillä voi tehdä. Ja kyllä mä muistan, että niitä uh, basic-kielisiä ohjelmakoodin pätkiä tuli silloin skidinä kanssa naputeltua, mitä sen 64 mukana tuleen käyttöohjeen sivulta, sivuilta löytyi. <laughs> uh, en ole myöskään ollut mikään hullu pelaaja ikinä. Mä muistan, että silloin skidinä tietysti pelattiin, kun ei, ei muuta niin kuin vielä osattu, mutta varsinkin sitten, kun on tullut, tullut netti ja, ja, ja tämä tämmöinen niin sosiaalinen media ja muu, niin ei mua niin koskaan se pelaaminen ole niin paljon kiinnostanut kuin tavallaan tämä kaikki muu, mitä, mitä internet on mahdollistanut. Mä oon ollut varmaan ysiluokalla yläasteella, kun mä muistan, kaverin kanssa tehtiin esitelmää internetistä, World Wide Web oli, oli kutakuinkin lanseerattu siinä parin vuoden sisällä ja tota, ei siitä silloin mitään vielä tajunnut, kun ei sitä ollut oikein päässyt, päässyt käyttämään, mutta jostain lähdeaineistosta käsin, niin me sitten jotain, joidenkin lehtiartikkeleiden ja muiden perusteella, niin siitä, siitä tehtiin esitelmää muulla luokalle ja varmaan kukaan meistä ei tajunnut siitä vielä mitään, mutta ei siitä sitten monta vuotta mennyt, kun jotenkin se internet hiipi yhtäkkiä meidän, meidän kaikkien ihmisten elämää ja, ja nyt se on, Jääkaapissa ja pesukoneessakin melkein jo nykysellään jollain tavalla mukana. Kun nettiä käyttää nykyään tietysti älypuhelimella ja ja millä nyt tahansa laitteella, niin niin se tuntuu niin kuin... Se on tavallaan jotenkin niin linjassa minimalismin kanssa siinä mielessä, että mulla on yksi laite, jolla mä voin tehdä, tehdä käytännössä niin kaikkia asioita melkein, melkein mitä, mitä päivittäin tarvii tehdä, mitä poislukin tietysti ruo- ruoanlaitto ja syöminen, mutta että, että siitä on tullut niin hyöty- ja viihdeväline ihan kaikkeen ja, ja melkein niin vauvasta, vauvasta vaariin. Ja se on tavallaan minimalistinen laite, usein, usein kauniiksi suunniteltu ja hieno, hieno design-härpäke, joka mahtuu edelleen kutakuinkin taskuun ja, ja on niin kuin ihmisillä melkein aina mukana. Mutta tietysti siellä taustalla on niin kuin järjetön, järjetön asioita, joilla ei ole niin kuin mitään tekemistä minimalismin kanssa. Mieletön määrä kaapeleita merenpohjassa ja, ja joka paikassa, ja on, on satelliittiyhteyksiä, ja on serverifarmeja ja, ja tietokonetta ja laitetta toisensa perään, ja niin kuin järjetön määrä piuhaa että meillä on se langaton laite kädessä, jolla voi voi ottaa valokuvia tai voi pitää yhteyttä ihmisiin, voi kuunnella musiikkia, lukea melkein kaikkia maailman kirjoja ja katsoa kaikki elokuvat ja muut. Kaikki ne asiat, jos haluaisi tehdä enemmän analogisesti tavallaan niillä niillä vanhan ajan vehkeillä, ottaisiin filmikameralla kuvat ja ja ne filmit pitäisi jossain kehittää, jos ei olisi omaa pimiöä. Kuuntelis kaiken musiikin vinyylilevyiltä, jos haluaisit, että olisi paljon monenlaista musiikkia, mitä kuunnella, niin se vinylilevykokoelma kokoelma pitäisi olla tietysti aika iso, ja se kirjastohuone pitäisi olla täynnä niitä lukemattomia kirjoja, joita, joita edelleen kiinnostaa lukea. Eikä niitä voi tietysti millään keinolla kantaa, kantaa mukanaan siinä määrin kuin tuommoisella yhdellä näppärällä taskuun menevällä härpäkkeellä. Eli Siinä on vähän niin puolensa ja puolensa, että onko, onko älylaitteet minimalismia vai, vai onko ne vaan jonkunlainen niin kuin älyttömän maksimalismin tiivistymä. Ja onko se sitten niin hyvä tai huono asia tai onko sillä mitään väliä, niin, niin se on tietysti kauhean hyvä kysymys. Mutta tota, itse mä pidän siitä, että asiat, jotka voi, voi tehdä puhelimella, niin mä tosi mielelläni teen. Musta se on, musta se on kätevää, että ei tarvi erikseen erikseen kameraa tai tai erikseen musiikkisoitinta, tai ei tarvitse kirjakasaa mukaan, jos lähtee junamatkalle Pohjanmaalle, että niitä voi halutessaan lukea tai kuunnella sitten siitä älylaitteesta hirveän kätevästi. Internet kuluttaa noin 10 prosenttia kaikesta maailman sähköstä. Se on, se on musta yllättävän paljon, tai yllätyin kuin tuommoisen tilaston netistä kaivelin, ja, ja myös kaksi niinku prosenttia koko hiilijalanjäljestä johtuu netistä, netin käytöstä, tietokoneista. Ja se on saman verran kuin lentoteollisuuden koko hiilijalanjälki. Eli vaikka olisi kuinka, kuinka tuota niin, niin ilmastotekopyhä eikä lentäisi koskaan, tai juuri koskaan, niin kuin minä, niin meikäläisenkin netin käyttötunneilla niin, niin varmasti on kuormittanut ympäristöä ihan yhtä paljon kuin mitä, mitä vuosittainen Taimaan lento voisi vois esimerkiksi tehdä, että tuota, tämä meiltä monesti unohtuu myös siinä, kun mietitään näitä ilmastokysymyksiä, netin käyttö kuluttaa älyttömästi, ja sitten kun siihen lisätään vielä, tää on vuoden takaisia tilastoja, mutta lisätään niin tekoälyn vaatimat vääntöjä, kaikki, kaikki tietysti bitcoinia ja muiden tämmöisten valuuttojen louhimiset, niin tota, Sehän vaan kasvaa ennuste, oli, oliko se 2030 vuoteen mennessä, että se olisi 20 prosenttia koko maailman sähköstä menisi, menisi netin käyttöön ja siihen liittyviin asioihin, joten tota, ei ole niinku semmoista minimalismia niinku nähtävissä sillä, sillä rintamalla, jos tämä kehitys jatkuu. Ja suomalaiset on kovia netin käyttäjiä, me ollaan itse asiassa maailmassa ylivoimaisesti kovimpia mobiilidatan käyttäjiä, se on tällä hetkellä noin 50 giga kuukaudessa, mitä keskimäärin suomalainen käyttää mobiilidataa. Siihen tietysti kaikki valokuidut ja muut kiinteät yhteydet vielä päälle. Eli, eli toi on käytännössä suurimmaksi osaksi niin kuluttajien käyttämää, käyttämää koska tuota, kuitenkin yrityksissä ja firmoissa sitten pää, pääosin ollaan kiinteiden, kiinteiden piuheja äärellä. Eli nettiä käytetään ihan älyttömästi ja, ja tunti, tuntimäärät vuorokaudessa ja ruutuajat on, on niin suomalaisilla tosi kovia. Eli tässäkin me ollaan taas siellä maailman kärjessä tietysti hyvässä, me osataan hyödyntää näitä asioita ja meillä on palvelut tarjolla digitaalisesti niin niin pankkipalveluista ruoan ostamiseen kuin kuin melkein kaikkeen muuhunkin, niin se on tietysti hirveän kätevää ja hirveän hyvä asia, mutta sitten se toinen puoli on just se, että että me ollaan tässäkin taas siellä maailman huipulla kuluttamassa niitä yhteisiä resursseja, ja jos koko maapallolla käytettäisiin saman verran nettiä kuin kun me suomalaiset käytetään pelkästään mobiilisti, niin nuo luvut olisivat jo tällä hetkellä moninkertaisia. Eli tämä on tietysti, netti on minusta niinku mahtava asia ja kaikki, kaikki digitaalinen on, on kiinnostavaa ja siistiä, mutta siinä on se toinen puoli sit myös, että se kuluttaa ympäristöä, kuluttaa resursseja ja tietysti ennen kaikkea kuluttaa niitä meidän omia, omia henkisiä resursseja ja omaa aikaa mistäpä johtuen sitten erinäiset lieveilmiöt varmaan itse kutakin on tullut lähelle ja tutuksi. Hyvä testi sille mun mielestä, että jos pohtii sitä, että käyttääkö liikaa jotenkin puhelinta tai onko, onko ruutuajat itsellä liian suuria, niin mun mielestä tosi hyvä testi on sille, että kuinka pitkän aikaa sä pystyt lukemaan kirjaa. Tartu lähimpään kirjaan, joka sua jollain tasolla kiinnostaa, niin Onko se se niin kultakalan seitsemän sekunnin keskittymiskyky, mihin me on aivomme opetettu selaamalla TikTokia tuntitolkulla päivässä, vai, vai pystyt sä uppoutumaan sua kuitenkin kiinnostavaan teokseen jollain tavalla? Oli se sitten faktaa tai fiktiota, niin mä uskon, että jokainen löytää tästä maailmasta kuitenkin kirjoja, joihin, joiden sisällöstä on kiinnostunut. Mutta silti tosi, tosi, tosi moni sanoo, että ei, ei jaksa keskittyä lukemiseen, ei pysty lukemaan, ei, ei malta laittaa sitä puhelinta pois. Ja kun mä minimalistiksi ryhdyin ja siinä kohtaa aloin selkeästi rajoittaa omaa ruutuaikaa, niin lopetin televisio- ja suoratoistopalvelujen katsomisen, niin tosi äkkiä, ihan muutamassa viikossa, siitä lukemisesta tuli tosi helppoa ja luontevaa ja osa, osa elämää, ja monen vuoden ajan meni se 50 kirjaa vuodessa. Tänä vuonna mä en ole lukenut yhtäkään fyysistä kirjaa, mikä on vähän shokki mulle itellekin. Mä oon kuunnellut tosi paljon äänikirjoja, varmaan 15 kirjaa tähän mennessä jo tänäkin keväänä, mutta tota, en ole lukenut yhtään kirjaa. Mm. Mulla on nyt vuoden ollut toi telkkari vähän reilunkin jo, ja se on selkeästi vaikuttanut. Tosi paljon enemmän on tullut nyt katsottua, katsottua sitä Netflixiä kuin mitä ennen tuli katsottua tietokoneen ruudulta, niin nyt kun se telkkari on tuossa olohuoneessa, me usein, usein tyttären kanssa kun laitetaan ruokaa päivän päätteeksi, niin samalla me katsotaan jotain sarjaa, ja, ja se on tosi, tosi hauskaa ja kivaa, ja meille myös semmoista niin kuin mieluisaa yhteistä. Aina niistä syntyy sitten keskustelua ja muita, muitakin hyviä asioita, että se ei ole pelkkää ruudun tuijottamista, Mm, mutta kyllä mä huomaan itsekin, että sillä on niin suora vaikutus mun lukemiseen. Mä sain just tänään kirjastosta ilmoituksen, että mulla oli joku varaus tullut sinne noudettavaksi, ja mulla on tuossa kaksi kirjaa ollut, ollut tota, viisi kuukautta hyllyssä, mä olen molempia aloittanut, ja aina uusinut, kun sieltä on tullut muikkari, että nämä pitäisi palauttaa, ja on saanut nyt toistaiseksi vielä uusittua, mutta nyt en enää saanut. Mun täytyy palauttaa ne, eli nyt mun täytyy niin kuin, tehdä parannustapoihin ja tehdä pitkästä aikaa, Retki Kallion kirjastoon. Ja uskon, että kun kirjaan taas tartun, niin, niin pystyn kyllä laittamaan puhelimen pois ja keskittymään siihen, mutta se on musta tosi hyvä mittari, mittari sille, että miten koukussa on, on digilaitteisiin tai erilaisiin ruutuihin. Mm, osahan lukee tietysti kirjojakin e- e-kirjana, ja, ja tota, mulle se on jostain syystä ö, tosi, tosi vaikeaa. Tämä on... Useammankin iPadin hankinut hankkinut elämässäni sillä ajatuksella, että no sitten mä siitä luen niitä e-kirjoja, mutta tota, aina se on jotenkin se toteutus tyssännyt. Mä luen kyllä aamuisin mielelläni Hesaria-iPadista, se on, se on musta tosi kiva, niin kuin, vähän, vähän niin kuin siinä on jotain samaa kuin siinä vanhan ajan sanomalehden lukemisessa, niin en, en, en lue sitä puhelimesta vaan, vaan mieluummin vähän isommalta ruudulta, mutta jostain syystä niitä kirjoja, niin olen mä joitain kirjoja lukenut, mutta tota... Se ei ole mulle niin kuin mieluisaa ja ehkä musta tuntuu, että siinä on myös ne keskeytysten vaarat tietyllä tavalla liian lähellä, jos, jos samalla laitteella voisit myös tsekkailla Instagramia tai, tai podcastin tilastoja, mikä on mun viimeisin tämmöinen guilty pleasure ollut tässä viimeisen kuukauden aikana pelottavan usein tulee, että se katsoo, että no, onko, onko ihmiset katsonut, onko ihmiset kuunnellut, <laughs> kuunnellut mun podcastia, vaikka Eli sinällä on mitään, mitään väliä, mutta se, se kiinnostaa. Ja tästä tulee mieleen kiinnostava fakta, just tuossa tarkistin, että mun minimalismikirjaa äänikirjana on yhteensä kuunneltu vähän yli 7200 kertaa, niin kuin kahden ja puolen vuoden aikaikkunassa. Ja nyt näet mun niin kuin viittä edellistä podcast-jaksoa, niin on kuunneltu ja katsottu, vähän enemmän katsottu YouTubessa kuin kuunneltu Spotifyssa, mutta yhteensä yli 7200 kertaa kuukaudessa, eli Tämä on hyvä, hyvä niin kuin itselle semmoinen muistutus, että miksi mä aloinkaan tehdä podcastia, niin just sen takia, että podcastit kiinnostaa ihmisiä. Niitä, niitä kuunnellaan ja katsotaan vaikkapa huomattavasti enemmän kuin, kuin äänikirjoja, joiden määrä tietysti myös ja kulutuksen määrä on koko ajan lisääntynyt. Itse menee vähän kausissa, mulla on nyt storytellista joku semmoinen puoleen hintaan ollut tarjous tammikuusta asti joka loppuu tässä nyt kohta, täytyykin muistaa tarkistaa, että milloin tässä touko-kesäkuulla, ja sitten mä laitan sen poikki, koska se täyshinta niin on mun mielestä yhdeltä ihmiseltä vähän, vähän liikaa, mun sit lapset on, on ex-vaimon kanssa jossain toisessa äänikirjapalvelussa, niin heillä on joku pakettidiili siellä, mutta kun mä käytän yksin storytellia, niin se melkein 20-tuntuu vähän paljolta, mutta sitten toi, olisiko toi vähältä mitä mä oon nyt siitä maksanut, niin se tuntuu niinku suht, suht vielä siihen kulutukseen nähden, mitä mä, mitä mä sitä käytän, niin aivan hyvältä hinnalta. Eli mä usein ehkä, silloin kun mulla on se äänikirjapalvelu, niin mä priorisoin äänikirjoja, mutta sitten kun sitä ei ole, niin kyllä mä tiedän, että sit kesällä kun käy, käy lenkillä ja muuta, niin tulee taas podcasteja kuunneltua takuulla, takuulla enemmän. Et mulla se menee vähän tälleen, tälleen kausissa. Mutta asiaan takaisin. Kirjan lukeminen hyvä mittari sille, että jos pohtii sitä, että onko oma oma datan käyttö tai netin käyttö jotenkin liiallista, onko onko liikaa digitaalisessa maailmassa ja ruutujen äärellä. Ja tietenkin nämä on tosi yksilöllisiä kysymyksiä. Mä uskon, että tosi moni ihminen sillä ruutuajalla, mikä mulla on, niin, niin kokisi olevansa niin kuin aivan liikaa kiinni puhelimessa ja, ja voisi kokea sen, sen niin kuin ahdistavana. Tiedän, että ihmiset pyrkii niin kuin paljon, paljon pienempään, vähempään ruutuaikaan, mutta tota, mä itse en oo ollenkaan ahdistunut. Mulla ei itse asiassa niin nyt tässä varmaan viimeisen ää, vajan vuoden aikana. Mä luulen, että se osittain liittyy tuohon, on ollut niin kuin, Pysyvässä parisuhteessa ja on, on viettänyt paljon aikaa saman ihmisen kanssa, että mun ruutu aika on tippunut melkein puoleen. Mulla oli semmoinen 8-10 tuntia aikaisemmin ja siellä jollain leuka nyt loksahtaa, että herranen aika onko mä tehnyt mitään muuta. Silloin kun mä oon ollut yksi himassa, niin mulla on ollut melkein aina se puhelin jollain lailla auki ja olemassa. Eli en mä välttämättä nyt niin kauhean paljon muuta on tehnyt, vaikka oon tehnytkin tietysti ja käynyt, käynyt hirveästi tavannut ihmisiä ja käynyt keikoilla ja käynyt ravintoloissa ja tehnyt kaikkea mahdollista. Mutta silti sitä aikaa siihen on ollut jo hulluna. Nyt kun ison osan ajasta viettää sitten yhden ihmisen kanssa ilman puhelinta, niin, niin mulla on laskenut tonne alle viiteen tuntiin niin kuin päivätasolla mun keskimääräinen ruutuaika. Ja sekin on vielä monen mielestä niin kuin todella paljon Uh, olikohan Matt Vellalla oli joskus semmoinen video, hän minimalistina pyrki niin kuin puolentoista tunnin ruutuaikaan päivässä, niin se on jo sitten kyllä tosi, tosi vähän, mutta kyllä mulla iskis tekemisen puute, ja, ja tavallaan, niin kuin, koska mun uh, sosiaaliset suhteet on hyvin, hyvin pitkälti jotenkin sen somen ja puhelimen välitteisesti olemassa kuitenkin, totta kai silloin kun nähdään ihmisiä, niin pannaan puhelimet taskuun, mutta tota noin niin kuin muuten, niin tosi paljon tulee pidettyä niin kuin ihmisiä yhteyttä ja keskusteltua teidän kanssa podcast-aiheista ja, ja kaikesta muustakin ja, ja kommentoitua suuntaan ja toiseen ja näin päin pois, niin se on, se on iso osa mun elämää, eikä se ole mikään semmoinen niin erillinen digitaalinen saareke, jonka haluaisin pienentää tai poistaa elämästä, niin, niin mulle se ei missään nimessä ole niin kuin sitä, vaan se on ihan, ihan luontava osa mun, mun jokapäiväistä elämää. Mutta kyllä mä olin... Tavallaan ihan tyytyväinen, että mä huomasin, että mun ruutuaika on laskenut. Toki siinä ei nyt ole sit mukana sitä television katselua, että se on osittain varmaan mennyt myös sinne, sinne sitä aikaa, mitä ennen sitten sellas puhelinta ja, ja näin päin pois, että siinä on varmaan tietysti yksi yks selittävä tekijä myöskin, mutta tota noin niin, kyllä on niinku kiva, että se ennen laskee se ruutuaika kuin että se aina vaan niinku lisääntyisi. Toki siinä alkaisi sitten jo vuorokaudesta loppua tunnit, tunnit mutta tota, Tämä ruutuajasta. Keskimäärin suomalaiset viettää noin 4,5 tuntia erilaisten ruutujen äärellä päivässä, eli siihen nyt on pyritty laskemaan kaikki ruudut mukaan, niin, niin televisiot kuin tietokoneet, mutta muut älylaitteet. Tämä on tilastokeskuksen numero parin vuoden takaa, 4 tuntia 26 minuuttia niin mä nyt on pelkästään sen verran puhelimen äärellä ja sitten tietysti muut, muut ruudut päälle, mutta monesti on niin, että on myös niin kuin yhtäaikaisia ruutuja, että kun mä oon töissä, niin mulla on tietysti tietokoneen ruudut auki ja samalla sitten usein puhelin, kun soittelen asiakkaille. Ja, ja jos mä katon yksin, jotain Netflixiä, niin kyllä mulla on paha tapa silloinkin niin kuin samalla plärää sitä puhelinta kaiken, kaiken sen lisäksi, että, tuota, että sitten kun jonkun kanssa katsotaan telkkaria, niin silloin, silloin se puhelin on sitten kyllä pois. Ja ehkä mulle just niin kuin se semmoinen olennaisin ajatus ruutuajasta ja digimalismista on se, että niin kauan kuin se ei ole pois mun muusta elämästä niin kaikki on tosi hyvin. Nyt kun mä huomaan, että se on vähän pois mun niin fyysisten kirjojen lukemisesta, niin mä haluan puuttua siihen, mä haluan tehdä sille asialle jotain. Mutta niin kauan kuin se ei ole pois siitä, että mä jaksan nähdä ihmisiä, jaksan lähteä kodin ulkopuolelle ja tehdä asioita, mennä, mennä paikkoihin kokemaan uusia ja kiinnostavia asioita, niin, niin en mä silloin pidä niin sitä puhelinta, puhelinta ollenkaan ongelmana. Mm. Mutta jos se alkaa häiritä muuta elämää tai jos susta tuntuu siltä, että sä oot liikaa puhelimella, haluaisit mieluummin tehdä jotain muuta, niin, niin silloin kannattaa tietysti niinku miettiä niitä keinoja, että miten sitä ää, ruutuaikaansa voisi sitten vähentää. Mä on tässä vuosien varrella kokeillut erilaisia keinoja. Joskus jo itse asiassa ennen minimalistiksen ryhtymistä kokeilin, olla puoli vuotta ilman kaikkea sosiaalista mediaa. Mä poistin kaikki tilini ja mulla oli hirveä määrä Facebook-kavereita ja Twitter-seuraajia ja taisi olla jonkun verran Instagram-seuraajakin aikanaan ja tästä on nyt varmaan semmoinen joku kahdeksan vuotta aikaa, niin poistin ne kaikki kokonaan, nollasin ihan, en en jättänyt mitään, mitään jäljelle ja silloin huomasin sen puolen vuoden aikana, että No ensinnäkin musta tuli toi Ylen uutisvahti riippuvainen. Mä sellasin sitä Ylen uutisvahtia ihan älyttömiä määriä, koska mulle Twitter on ollut aina paikka, missä mä niin kun, minkä kautta mä pysyn kärryillä, että mitä maailmassa tapahtuu. Sieltä mä kuulen uutiset ja, ja kaikki hälyt ja kohut ja geitit ja löypit, niin ne tulee mulle aina Twitterin kautta mun tietoisuuteen. Ja sitten kun sitä ei ollut, niin sitten mulla on joku järjetön uutisten nälkä. Mä koskaan niin paljon selannut Hesaria ja Ylen uutisvahtia kuin silloin, ja yritin sitä kautta jotenkin paikata. Ja varmaan onnistuinkin, ja varmaan sain ehkä relevantimpaa tietoa monesti sieltä kuin Twitterin kautta, mutta se oli yksi ilmiö, mikä seurasi. Ja silloin myös huomasin, että silloin mulla oli, oli telkkari ja Netflix, niin se mun Netflixin määrä räjähti eksponentiaalisesti, olipa vaikea, siinä kohtaa, että mä huomasin, että mun ruutuaika todellisuudessa ei varmaan vähentynyt, vaikka mä ne kaikki somet poistin elämästä, ja, ja sitten mä huomasin myös, että mä en ollut samalla tavalla yhteydessä ihmisiin, ja että mun sosiaalinen elämä alkoi kuihtua, huittua siinä kohtaa. Mulla ei ollut silloin Vaasassa vielä niin, niin paljon ystäviä, että se olisi jotenkin luontevasti ollut, ollut sitä ihmisten kanssa, kanssa käymistä niin mun mielestä riittävästi, niin tota, palasin sitten silloin, silloin aikanaan kaikkiin, kaikkiin someihin, ja joskus tuossa minimalismin alkuaikoina pidin myös semmoisen niin digipaaston, pidin yhden marraskuun haasteen eli En käyttänyt sosiaalista mediaa yhden kuukauden aikana ja en mä kyllä mitään hyviä seurauksia siitä huomannut. Monet on kertonut, että että tuolla kommenteissakin oli, että puolen vuoden somepaasto ja monesti 12 tunnin kännykkä tai somepaasto on tosi tosi vapauttavaa ja ja innostavaa. ei siinä, todella hyvä, hyvä, jos se auttaa. Niin kuin mä yritin vähän tonne Instastoreen sitä kysymystä muotoillakin, että auttaako se ja mihin se auttaa. Mua niin kuin kiinnostaa, koska niin kuin joku sanoi, että ahdistaa, ei pysty paastoamaan vaikka ahdistaa. Niin, niin, niin tota, jos se puhelimen käyttö ahdistaa, niin silloin tietenkin ehdottomasti sille on, on syytä tehdä jotain ja, ja etsiä niitä keinoja, onko se sitten somepaasto puolen vuoden tai kuukauden mittainen tai tai jonkun muun mittainen erilainen haaste, niin se voi olla yksi keino. Kyllähän se auttaa tässä kulutustottumusten muuttamisessa, mua auttoi, älä osta mitään vuosia, ja minimalistiksi ryhtymisessä auttaa erilaiset karsimishaasteet ja, ja pelit ja leikit, jotka tavallaan niin kuin innostaa siihen, että hei, nyt, nyt tätä roinaa laitetaan pois, niin, niin varmasti ne voi toimia tässä digimaailmassakin, mutta eniten mua just kiinnostaa se, että mihin ne niin auttaa tai mikä on se ahdistus, mitä se, se puhelimen käyttö synnyttää. Joo, kyllä mäkin niin tunnistan tavallaan sen doomscrollauksen, että joskus sitä TikTokia vaan niin selaa sen puolitoista tuntia, täytenä niin aivopurukumina ilman, että siitä saa mitään hyötyä tai edes juuri huvia, kyllähän sille, sille varmasti voi käydä, ja jos, jos se oma niin digikäyttö on, on paljolti semmoista, niin sitten tietysti ymmärrät että se ehkä, ehkä ahdistaa ja kuormittaa ennemmin kuin antaa mitään, mitään iloa, että silloin sitten kannattaa tietysti pohtia, että voisiko sillä sen, sen käytön rajoittamisella niin muuttaa niitä Niitä tottumuksia on sitten semmoiseksi, että ei ahdista tai että voisiko sillä laitteella tehdä jotain muuta kuin sitä doomscrollausta, joka voisi sitten ollekin jollain lailla niinku rentouttavaa, kiinnostavaa, innostavaa, mitä, mitä ikinä. Ähm, Tuosta sanoinkin aiemmin, tai olin, olin ainakin sanomassa, että tota, et se mitä mä tykkään tehdä on se, että silloin kun mä ihmisiä tapaan, niin mä laitan sen puhelimen pois. Eli jos mä oon niinku jonkun kanssa kahvilla tai, tai syömässä tai, tai missä vaan niinku live-tilanteessa, niin, niin silloin mua on tosi vaikea saada, saada puhelimella kiinni. Ää, kyllä mulla tulee älykelloon myöskin ilmoitukset, jos jotain, jos jotain kriittistä tapahtuu, niin, niin tota, saan, saan kyllä siitä ilmoituksen, mutta usein niinku ignoraan senkin, vaikka mä tunnen, että mun ranteessa kello värähtää, mulle mitään ääniä ole siinä päällä, mutta se värähtää, kun joku viesti tulee, niin, niin silti, että jos mulla on joku juttu kesken jonkun ihmisen kanssa, niin en mä, en mä sitä, siihen puhelimeen niin kuin kovin helpolla silloin tartu. Eri asia sitten, jos on niin ihminen, jonkun kanssa ollaan tosi paljon tekemistä tyttöystävän kanssa, totta kai me välillä selataan puhelimia, tai, tai jos on jonkun hyvän ystävän kanssa, jonkun kanssa nähdään enemmän, niin on, on niin luontevaa, että jos, jos pitää tarttua puhelimeen, niin siihen tartutaan. Eikä mua häiritse niin kuin muiden puhelimen käyttö missään nimessä, mutta, mutta itse on vähän semmoinen, että jos on niin kuin kun mä oon kotona, se on aina mulla se puhelin päällä ja auki ja kädessä, niin sit kun mä oon jonkun ihmisen kanssa tekemisissä, niin sit mä haluan, että se puhelin ei niinku häiritse sitä, sitä live-tilannetta. Ja tietysti kotona voisi niinku miettiä, ja on, on miettinyt sitä, että voisiko olla niin, että auttaisiko siihen puhelimen niin kotikäytön rajoittamiseen, josta haluaa tehdä, että siellä puhelin ei olisi niin kuin aina saatavilla, että se ei olisi taskussa tai, tai koko ajan siinä niin kuin silmien alla vaan, että sillä voisi myös olla oma paikka. Ja mullakin on, mulla on tuolla huoneen nurkassa langaton laturi, missä mä niin kuin öisin lataan sitä mun puhelinta, niin Voisin, voisin enemmän tehdä sitä myös, ja itse asiassa, kyllä mä teenkin, kun mä vaikka luen kirjaa tai, tai alan katsoa jotain leffaa, mikä me oikeasti kiinnostaa niin paljon, että mä en halua samalla selata puhelinta, niin vien sen puhelimen sinne ikään kuin oman, oman koiran koppiinsa lataukseen, ja tota, kun se on semmoinen langaton laturi, niin sitä ei voi, niin kuin, ei voi myöskään samalla käyttää puhelinta, kun sitä lataa, vaan, vaan se on niin pakko olla siellä, siellä fyysisessä paikassa, ja Tällä keinoin, samoin tässä työpöydällä, mulla on tässä laturin johto, mutta se on tarkoituksella kinnattu niin lyhyeksi, että mä en pysty edes tässä samalla lataan puhelinta ja käyttää sitä, vaan kun mä laitan sen tuohon lataukseen, niin sit se on siinä niin kauan, että akku on ladattu, niin tämä voisi olla yksi keino. Mä muistan jossain vaiheessa silloin minimalismin alkuaikoina, niin mä pidin kotonakin välillä puhelinta repussa. On pieni minikonkke, niin siinä oli just siinä sivutaskussa semmoinen puhelimen mentävä, mentävä lovi, niin mä joskus pidin sitä siellä myös silloin, kun mä olin kotona, ettei se olisi niin kuin koko ajan siinä, siinä kädessä ja käytössä ja käytettävissä. Niin ihan tämmöisillä fyysisillä keinoilla sitä puhelimen käyttöä myös kotioloissa voi rajoittaa ja... Kyllä mä muistan, kun mä aloin niitä kirjoja lukemaan niin kuin vuosien jälkeen, niin kuin pitkästä aikaa että nyt mä oikeasti haluan saada tämän lukemisen osaksi elämää, niin kyllä mun piti viedä se puhelin niin suht kauas ja todella pitää niin siitä äänet pois ja näyttö alaspäin, että mä en huomaa mitään keskeytyksiä, joita sieltä, sieltä mahdollisesti niin tulee, tulee kesken kaiken. Ja, ja se auttoi hyvin nopeasti siihen, että sitten kun oli niin päättänyt, että nyt mä haluan keskittyä johonkin muuhun, niin kyllä se sitten onnistui kun se puhelin oli niin kuin yli, yli kohen metrin päässä, että siihen ei ollut helppo, helppo tarttua kesken kaiken. Ja tietysti sitten itse sen puhelimen sisuksia ajatellen, niin tota, mä en, en, en tiedä, käyttääkö kukaan enää puhelimessa ääniä, ei, ei kai, kaikilla kai se on niin kuin äänettömällä, ehkä niin kuin mun vanhemmilla on varmaan äänet päällä, mutta ei heille tule mitään notifikaatioita, ne on sitten enemmän, Enemmän puheluita ja viestejä ehkä, WhatsApp-viestejä toki, missä ne, missä ne äänet on vielä päällä, mutta varmaan niin voisin kuvitella, että nuorempi väki ja itse niin ei me nyt pidetä puhelimessa ääniä päällä. Mutta tota, oli siinä sitten joku, joku värinä tai vaikka olisi sitäkään, niin kuitenkin tulee niitä erilaisia ilmoituksia ja notifikaatioita. Tietysti joka äpistä joka pilvin pimein, niin yksi keino on tietysti kylmästi rajoittaa niitä. Mulla on itsellä oikeastaan niin WhatsApp-viestit ja Instagram-viestit on niin semmoiset, mistä mulla tulee se notifikaatio, mutta ei, ei kyllä mistään muusta. Twitteristä ei tule mitään. Eikä, eikä tota, no Facebookissa mulla ei edes ole niin henkilökohtaista tiliä, tai se on, on se tili, mutta se on niin täysin tyhjä. Mä en käytä sitä mihinkään. Se on pakko olla, että mä pystyn noit meidän firman Facebook-sivuja ylläpitämään ja sitten tota omaa, omaa minimalismisivuja ja minimalismiryhmää. En myöskään niin kuin käytä mitään muita, muita ryhmiä siellä Facebookissa. Mä taidan kuulua edelleen Helsingin vuokra asunnot mistä aikanaan löysin tämän kämpän. Ja, ja nyt liityin tota, tätä podcastia aloittaessa johonkin podcast Suomi, Suomi-ryhmään, mutta en ole sitäkään kyllä sen ensimmäisen päivän jälkeen selannut, että tota... Mm, Facebook on mulla niin tosi, tosi vähällä käytöllä tavallaan omassa, omassa elämässä, että se ei ole itsellä mikään asia. Ja varmaan niin mun ikäsillä nuoremmilla niin näin onkin, että sitä, sitä nyt ei enää käytetä. Että no, tuntuu, että enemmän noin eläkeläiset sitten käyttää sitä siitä nykypäivänä. Ja TikTokia mä selaan niin tosi säännellysti ja, ja tosi harvoin. Että joo, kyllä se on mulla olemassa ja nyt on muutaman podcastin mainosvideon sinne koettanut myöskin tuutata itsekin tässä, tässä kevään aikana. Mutta tota, ää, se on, tunnistan, että se on tosi koukuttavaa ja, ja siihen niinku helposti, helposti tuhraantuisi sitä aikaa, niin mä niinku aktiivisesti välttelen kyllä sen käyttöä. Kyllä se appi mulla niinku puhelimessa koko ajan on, mutta tota noin niin, se ei ole mulle, mulle sillä lailla niinku aktiivikäytössä. Itsekin mä käytän Instagramia kaikista eniten eniten selvästi ja, ja tota niin kaikenlaisten meemien lähettelyyn ja, ja tykkään postata tietysti storyin tavaraa ja promota sitten näitä omia minimaalismiin liittyviä tekemisiä niin tietysti noissa kanavissa myöskin. On eräs ystävä, joka säännöllisesti aina poistaa puhelimesta kokonaan nuo äpit, jos on selkeästi joku asia tai projekti, mihin pitää nyt, nyt niin kuin keskittyä enemmän ja haluaa niin kuin säästää itseään erilaisilta aikarosvoilta, niin, niin sit vaan kaikki äpit pois puhelimesta siksi aikaa, niin, niin sittenhän se homma, homma rukkaa niin kummasti. Öö, mä en muista, onko mä, mä en oo itse sellaista tehnyt koskaan. Silloin kun on joku selkeä, että nyt on kuukauden paasto kaikesta, niin silloin tietenkin. Mutta noin niin muuten, niin, niin mulle ei ole ollut semmoista toimintatapaa itellä testissä, mutta tota, uskon, että toimii. Eli jos tuntuu, että TikTokin menee nyt liikaa aikaa, niin poista se hetkeksi puhelimesta, ja sitten kun tuntuu, että on taas enemmän vapaa-aikaa semmoiselle turhanpäiväiselle turhan doom-scrollailulle, niin laita se sitten takaisin esimerkiksi. Öö, vanhin lapsista on poistunut melkein kaikista someista, kyllähän hänellä on ne tilit siellä olemassa, mutta niitä appejä ei ole puhelimessa, ja hän ei käytä niitä, ja on todennut, että on huomattavasti onnellisempia, rauhallisempia, rauhallisempi ja keskittyneempi elämässään kaikkeen, eli kyllä se auttaa, kun ne sieltä saa pois, ja itsehän ne sieltä saa pois, ei niitä kukaan muutu sieltä ottamaan eikä sinne laittamaan, että itse taas tekemällä niitä kuuluisia päätöksiä niin voi helpottaa elämäänsä kummasti. Mutta vaikka niitä nyt ei kokonaan poistaisi, niitä puhelimesta niitä sovelluksia, niin ainakin niitä ilmoituksia säätelemällä, niin voi, voi tehdä elämästään huomattavasti helpompaa. Mä hyvin vähän käytän myös LinkedIniä, mutta mulla on se olemassa, ja LinkedInin noin notifikaatiot on mun mielestä niin kuin paskaa maailmassa. Ensinnäkin niiden säätäminen sieltä asetuksista on niin järjetön työmaa, niitä on siellä niin joka asiasta pitää erikseen käydä joku vipstaakin staakin laittamassa johonkin asentoon, että ei tule ilmoituksia, ja kun niitä oletuksena Aina kun tulee joku päivitys LinkedIniin, niin se pistää ne kaikki uudestaan päälle ja sitten niitä tulee niin kuin piippauksina ja niitä tulee sinne LinkedInin notifikaatioihin ja niitä tulee sähköpostilla ja niin kuin joka tuuttiin. Viimeisimmän huomasin tässä ihan, ihan, olisiko tällä viime viikolla, että nyt se on muuttanut niin, että siihen samaan, että sä saat siellä äpissä sen notifikaation siitä, että joku on lähettänyt ei kun joku on kommentoinut sun julkaisua tai tykännyt siitä, mikä on nyt mun mielestä suht suhterelevantti asia, että jos joku kommentoi, niin kyllä mä haluaisin niinku huomata sen ja vaikka vastata siihen kommenttiin, jos se, jos se vastausta vaatii, niin sillä samalla asetuksella, millä säädetään tota, että saanko mä niistä kommenteista ja tykkäyksistä, niin se sama säätää sitä, että saanko mä ilmoituksen siitä, että joku tyyppi, joka on mun kontakti siellä, niin on tykännyt jostain jonkun aivan muun ihmisen jutusta. Ei ole mitään tekemistä keskenään näillä asioilla, mutta ne on niin kuin sama, sama säädin. Kun mä olin kerran ottanut sitten sen pois, että en halua nähdä enää tämmöisiä ilmoituksia, niin sitten mulla tulemasta ilmoitukset myös niistä kommenteista mun omiin julkaisuihin ja tykkäyksistä, mikä nyt oli taas sitten niin kuin aivan tarpeetonta. Linkedin peukku alas, emme, emme tue tällaista toimintaa. Voi olla, että mä en vaan myös aina osaa sitä ihan käyttää, kun mä oon niin vähän sitä käyttänyt, mutta se on mun mielestä niin kuin kaikista karmein noista notifikaation lähettelijöistä, kaikista opeista. Joten sieltä mulla on niin lähtökohtaisesti kaikki muu pois, paitsi se, että jos joku lähettää viestin tai kommentoi, niin sitten kun mä avaan sen LinkedInin, niin sitten mun pitäisi nähdä ne notifikaatiot. Ei mulla mitään punaisia palloja tuurruudulle, ruudulle mistään äpeistä, paitsi Whatsappista. Ne on, ne on mulla kaikista niin pois päältä, mutta, mutta sitten se, että kun sen avaa, nyt mä haluan niin mennä sinne LinkedIniin, niin käyttää sitä, niin kyllä mä silloin haluan sinne notifikaatiot sieltä näkyviin. Niitä pystyy säätämään, mutta se on vähän työmaa. WhatsApp on tietysti se, millä, millä tulee viestittyä Kaikista, eniten tietysti kaikkien, kaikkien ihmisten kanssa, eniten varmaan tietysti kumppanin kanssa. Ja niin kuin, en, en uskalla edes arvata montako, montako tuntia siitä mun ruutuajasta, mutta, mutta varmaan niin suurin, suurin osa on sitä WhatsApp-viestittelyä sitten sillä, sillä tavalla. Ja, ja siitä mulle tulee tietysti aina notifikaatio ja tulee, tulee myös tosiaan kelloon asti värähdys, että nyt, nyt on joku viesti. Ja yleensä on, on saatavilla aika hyvin ja, ja siihen, siihen vastaan. En silloin, jos kuvaan podcastia tai, tai jos on niin tosi, tosi keskittynyt johonkin työjuttuun, niin silloinkin mä huomaan, että se ranne värähtää. Mutta mä oon jotenkin niin oppinut siihen, että jos mulla on joku flow töissä, mä oon keskittynyt johonkin asiaan, niin ei mua se silloin häiritse. En mä sitten niin keskeytä, keskeytä sitä tekemistä, niin vaikka se kello, kello värähtää ranteessa. Et siihenkin kanssa on niinku oppinut elämään niin, että sille, sille ei ole olemoinen vaan tota voi, voi toimia sitten sen mukaan, mitä, mitä on menossa ja, ja palata sitten asiaan tarvittaessa. Öö, mä en kuulu moneenkaan WhatsApp-ryhmään, jotain on perheen kesken, lasten kesken, mutta nekin on enemmän semmoisia, että mä lähetän sitten, jos mä haluan kaikille lapsille yhtä aikaa jonkun viestin ja tiedon, niin sitten mä lähetän sen siihen ryhmään, mutta ei niissä, niissä jaeta meemejä eikä käydä keskustelua, että ne ei silleen niin häiritse ja kaikki muut ryhmät, mihin mä oon koskaan kuulunut, niin mä oon laittanut niin täysin silent moodiin, että niistä ei tule niin mitään, mitään ilmoitusta. On jotain just semmoisia, mihin mun sisarukset lähettelee kuvia pienistä lapsista ja, ja äitini sinne sitten lähettelee sydänemojeita ja on, on heistä innoissaan. Niin kuin tietysti kuuluukin, mutta ne ei mua enää niin kauhean innosta toisten, toisten lapset ja pienet lapset muutenkaan. Niin tota, ei mulle niistä tuu mitään notifikaatioita edes niin kuin siellä Whatsappin sisällä, että sitten mä joskus selaan niitä ryhmiä, että no niin, täällä, täällä on hauskoja kuvia, on pelattu jalkapalloa ja, ja näytelty prinsessaa päiväkorissa tai jotain muuta. Mutta että se helpottaa niin kuin sitä Whatsappin piipittelyä tietysti, että jos, jos ne ryhmät pistää silleen hiljaiseksi, että ne ei aina sitten, jos, jos ei ole kerran välttämätöntä, niin niitähän kanssa voi niin pelata silleen, että jos on joku, suunnitella jotain tapahtumaa jollain porukalla, niin totta kai silloin voi laittaa ne notifikaatiot päälle, ja sitten kun se on suunniteltu, niin sitten ne voi ottaa pois, että en se tarvitse olla niinku jatkuvasti olemassa, ja niitä vanhoja ryhmiä tietysti varmaan sinne on, on mullakin kertynyt just, just ton tyyppisistä kuvioista jonkun, jonkun synttäreitä on sovittu tai jotain muuta, niin en mä ole niitä sieltä aina jaksanut poistaa, mutta sitten kun on pannut ne notifikaatiot kiinni, niin ei sillä ole enää merkitystä, vaikka sinne joku joskus vahingossa jotain vielä lähettäisiin. Öö, kun noiden erilaisten appien kanssa pelaa, niin tota, mm, se, että miten ne on siinä puhelimen ruudulla. Ihminenhän oppii niin kuin hirveän nopeasti, että tohon kohtaan kun mä tökkään, niin siinä on Twitter. Ja sitten ei tarvisi katsoa sitä puhelinta, kun sä saat sen niin kuin auki öö, niin se, mitä mä oon välillä tehnyt, nyt en oo asiassa hetkeen tehnyt, niin on se, että mä vaihtelen niiden paikkaa ja, ja, ja muokkaan sitä kotivalikkoa ihan vaan sen takia, että et ei menisi aina automaattiohjauksella joka paikkaan, kun sen puhelimen avaa, vaan, vaan tekisi niin kuin tässäkin niitä tiedostetumpia, tietoisempia valintoja, että mitä mä haluan nyt tällä puhelimella tehdä, niin sen mä avaan. Mulla on nyt ollut varmaan, olisiko kohta jo vuoden, uh, semmoisissa kansioissa noin apit, että mä oon laittanut niinku kaikki vihreät on yhdessä kansiossa ja punaiset on toisessa ja, ja näin päin pois. Ja mulla on niinku värikoodatusti ne tuossa puhelimen ruudulla, mutta nyt kun siihenkin on niinku oppinut, ja se oli jännä kun, kun sen teki, niin miten hyvin sitä muuten muistaakin, että minkä, minkä väri ne onkaan niinku Instagramin ikon, että mistä sen saa auki, niin niin sieltä punertavien kansiostahan se löytyy ja, ja näin päin pois, mutta että voi tehdä niin erilaisia asioita tai lisätä välilehtiä siihen puhelimen ruudulle ja piilottaa ne some jonnekin useamman pyyhkäsyn taakse, että ne ei olekaan siinä niin aina, aina heti saatavilla, niin, niin tämän tyyppisiä tietysti voi, voi hyödyntää. Ja, ja sitten joku sanoi, että hän aina kirjautuu ulos. Et kun on käyttänyt sitä Instagramia puhelimellakin, niin kirjautuu ulos siinä äpissä. niin sitten kun menee takas sisään, niin sitten sit joutuu niin kuin kirjautumaan uudestaan sisälle, ikään kuin, niin kuin hidastaa sitä omaa Instagramin avaamistaan, jolla siinä on vähän semmoista niin kuin vastusta, että sinne ei välttämättä sit niin helposti mene. Mä henkilökohtaisesti taas haluan, että mulla on, niin kuin kaikki, kaikki salasanat on, on niin kuin Applen, tuottamia niitä pitkiä rimpsumonstereita, joita ei voi muistaa, ja että aina automaattisesti ne kaikkiin, kaikkiin sivustoihin ja appeihin, mitä mä käytän, niin, niin tulee, että ei mun tarvi niin käyttää henkistä kapasiteettia siihen, että mä muistaisin jotain salasanoja. Ainut, minkä mä muistan, on mun oman sähköpostin salasana, ja jos sitten jonkun muun unohtaa, niin sen pystyy aina sinne palauttamaan, niin tota, ei ole, ei ole niin sitä riskiä, että, että ne kokonaan niin häviäisi, mutta tota, en, en käytä kyllä itse Elämäni niinku niin salasanojen muistelu niin, ei nyt Varmaan kukaan muukaan ainakaan tuntemistani ihmisistä niin tuntuu, että ei kukaan niitä salasanoja silleen, silleen muista, mutta tota, niihinkin on olemassa tietysti näitä erilaisia appejä, yksi, yksi appi, johon on yksi salasana ja sitten kaikki on sen takana ja se hoitaa ne, mutta Applella toi toimii tosi fiksusti, kun kaikki vekottimet on, on sieltä, niin tota, ne sitten kyllä siirtyy laitteesta toiseen myös ne salasanat ja muut, että ei, ei tarvitse niitä niin väkisin, väkisin muistella. Mutta et siitä voi niin tehdä tietyllä tavalla haastavampaa siitä erilaisten appien ja, ja, ja somejen käyttämisestä, niin se saattaa olla tietysti yksi keino, millä voi niin hillitä sitten sitä. Mä joskus käytin uh, Facebookia niin puhelimessakin selaimella, Et mulla ei ollut sitä Facebook-appia, vaan mä käytin sen selaimen kautta, mutta sitten se oli jotenkin niin kuin huomattavan paljon kankeampaa, jos halus jotain sinne, sinne postata sitten johonkin ryhmään tai tuonne omalle minimalismisivulle, niin niin se, se oli niinku työläämpää ja tympeämpää, se, se käyttöliittymä ei ollut niin hyvä, niin kyllä mä sitten totesin, että kyllä mä mieluummin pidän tämän appin tässä puhelimessa ja otan sieltä vaan kaikki hälyt pois päältä, ja, ja sitten kun käytän sitä, niin haluan, että sen käyttäminen on kuitenkin niinku helppoa ja sujuvaa. Mm. Vähemmän ehkä enää niin kuin sähköposti on, on ihmiskunnalle ongelma kuin, kuin aiemmin, kun ei ollut kaikkia muita, muita viestipalveluita ja pikaviestipalveluita ja släkkejä ja tiimsejä, niin, niin sitä sähköpostia niin korporaatiossa, kun korporaatiossa lähetettiin pilvin pimein. Fun fact, jokainen sähköposti aiheuttaa keskimäärin yhden gramman verran hiilidioksidipäästöjä. Eli jokainen lähettämätön sähköposti on myös ympäristöteko, joten sähköpostia ei kannata koskaan lähettää, jos ei ole aivan pakko. Uh, Mutta jos sähköpostia käyttää esim työssään vielä paljonkin, niin parasta mitä itselleen ja sähköpostilleen voi tehdä on Inbox Zero. Eli se, että pitää sen saapuneet kansion tyhjänä, ettei siellä ole mitään Mitään tauhkaa. Niin paljon on internetpullolla niitä kuvia, että siellä... Moille appin oikeassa ylänurkassa on joku alati kasvava punainen lukusarja, joka, joka on sitten 5, 6 tai jopa 7 numeroinen, eli on avaamattomia sähköposteja kymmeniä tuhansia ihmisillä. Ja Eihän se nyt sinällään välttämättä ole mikään niin kuin ahdistuksen aiheuttaja, siellä niitä on, siellä on kaikkien maailman verkkokauppojen uutiskirjeet ja, ja sitten siellä on Joukossa joku joku satunnainen kiinnostava viesti tai tai joku oikeasti osuva tarjouskampanja, minkä minkä ehkä voisi hyödyntää, jos joskus sieltä kaiken roskan seasta jaksaisi sitä selata. Musta se olisi kuluttavaa. Mua häiritsisi, jos mun sähköpostin saapuneet kansi olisi täynnä roskaa tai ylipäänsä täynnä asioita. Jokaisessa sähköpostiohjelmassa on, on jonkunlainen arkistokansio, tai jos ei ole, niin sinä ainakin voi tehdä kansion, ja jos käytät sähköpostia, niin mä suosittelen, että nyt välittömästi avaat sun sähköpostisovelluksen, joko puhelimessa tai ehkä kätevämpää tietokoneella on noita isoja massoja niin siirrellä, ja valitset kaikki sähköpostit sun saapuneet kansiossa, ja siirrät ne sinne arkistoon NYT nyt. Noin, ne on siellä ne saa olla siellä lukemattomina tai, tai luettuina aivan se ja sama. jossa joskus sieltä oikeasti jotain tarvit, niin sillä hakuominaisuudella sä ihan takuu varmasti löydät kyllä sieltä etsimäsi. Ja nyt sun saapuneet postilaatikko on aivan tyhjä. Mä en usko, että kellään, jolla on postiluukku ovessa, niin kuin näin kerrostaloasujana itsellänikin, tai postilaatikko pihalla, niin ettäkö se tyhjentäisi sitä välillä. Jos sä annat kaiken mainospostin tulla sun fyysiseen postilaatikkoon ja sitten sieltä seasta käyt aina penkomassa, että olisiko, olisiko tulossa veronpalautuksia tai olisiko tullut joku laskupostitse tai, tai jotain muuta, niin sehän on niin järjettömän työlästä. Ei, ei mä usko, että kukaan tekee niitä tai ei, kukaan ei tee niin oikeasti. Ja sinne laitetaan yleensä se lappu, että ei mainoksia ja, ja, ja sinne tulee vaan se oikea posti, mitä harvoin tietysti enää nykyään edes tulee, mutta kun tulee niin sitten sen sieltä löytää ja, ja, ja pystyy reagoimaan siihen sitten tarvittavalla tavalla. Mutta tosi moni toimii niin kuin sähköpostissa silleen, että no ei, mulla on toi sama postilaatikko tuossa aina ja se on ihan niinku, se on tursunnut ja kadulle sitä postiaan niinku vuori ja sit sieltä mä koitan löytää ne tärkeät silloin kun, silloin, kun muistan ja jaksan. Yleensä en jaksa, koska se vuori on niin suuri, että ei sinne uskalla mennä edes lähelle. Um, nyt kun sä oot tyhjännyt sen sun, saapuneet laatikon, niin tokaksi se ei roskapostia, ei mainospostia asia, joka on vähän työlämpi. Jos sä oot hyväksynyt erilaiset uutiskirjeet, kun sä oot ostanut jotain netistä, niin ainahan ne tarjoaa, että saammeko lähettää hyvistä tarjouksista jatkossakin tietoa ja, ja, ja näin päin pois, niin jos sä, jos sä oot hyväksynyt ne ja antanut oikeudet, niin, niin sitähän tulee niin loputtomasti. Ja sen Hanan kiinni laittaminen on, on vähän tietysti työläämpää. Mm. Jokaisessa uutiskirjassa on lain mukaan oltava perutilaus tai joku unsubscribe-nappi. Yleensä se löytyy sieltä, sieltä alimmaisena. Ja, ja tuota, niin sitä mukaan, kun niitä sinne sun saapuneet kansioon tulee, niin peruuta ne kaikki uutiskirjeet. Tai jos sulla oli niitä siellä arkistossa, niin sen aikaa kun jaksat, niin voit käydä selaamassa niitä sieltä ja peruuttaa, peruuttaa jokaisen uutiskirjan. Sä et oikeasti tee niillä yhtään mitään. Ja sitä mukaan, kun niitä sitten jatkossa vielä mahdollisesti tippuu, niin aina unsubscribe, hoida se ja arkistoissa viesti. Ja pidä se saapuneet kansio tyhjänä, niin sä helpotat sun elämää ihan älyttömästi osa ihmiset tekee erikseen semmoisen kansion, että sinne laitetaan semmoiset viestit, jotka vaatii jonkunlaista reagointia, jonkunlaista tekemistä, niille pitää tehdä jotain. Tämmöiset viestit mä pidän siinä mun saapuneet kansiossa, eli se on myös mun semmoinen to-do-lista sen suhteen. Siellä on esimerkiksi aina keikkaliput, jos mä on ostanut liput jonnekin keikalle, joka ei vielä oo, niin se on mulla siinä saapuneet kansiossa, kun mä avaan sähköpostin, niin siinä on, 5-10 viestiä kerrallaan, niin mun on tosi helppo löytää siitä, tässä on nämä seuraavan keikan liput, ei tarvitse kaivella niitä mistään arkistosta tai, tai ihmetellä, että mihin ne, mihin ne on joutunut, niin nemä pidän siinä saapuneet kansiossa, mutta näillekin voi toki tehdä oman kansion, missä, missä pitää sitten tämmöisiä asioita, joita tietää, että tässä lähiaikoina vielä tarvitsee. Tai jos tulee vielä joku sähköpostilasku, niin se on mulla siinä niin kauan, että mä sen, sen maksan, niin tota, roikkuu sitten siinä saapuneet kansiossa. Tai jos on joku semmoinen viesti, joka selvästi vaatii multa niin vastausta tai jonkun asian tekemistä, ja mä en ihan vielä just pysty sitä tekemään, ää, tässäkin kannattaa soveltaa ää, kahden minuutin sääntöä, mikä pätee niin kuin ka- kaikkeen tekemiseen niin työelämässä kuin kotona. Et jos jonkun asian tekemiseen menee alle kaksi minuuttia, niin se kannattaa aina tehdä heti. Kaksi minuuttia ei ole mistään pois, sitten se asia on pois ja se ei ole siellä sun takaraivassa semmoisena outona tunteena, että jotain mun piti tehdä, mutta nyt just en muista mitä, niin kaikki alle kahden minuutin hommat kannattaa tehdä aina heti, mutta sitten jos on semmoinen sähköpostikin, joka vaatii yli, yli kahden minuutin tekemistä, fun fact, todellisuudessa yleensä ei vaadi, mutta tuntuu siltä, että se kynnys jonkun homman aloittamiseen on niin korkea, että ajattelee, että no tämä ei kyllä kahden minuutis hoidu, niin, niin tota sitten sen voi jättää joko siihen saapuneet kansioon tai siirtää sitten jonkunlaiseen action-kansioon, missä, missä vaaditaan toimintaa. Kunhan niitä sitten sieltä suorittaa niin semmoisella tahdilla, ettei ne kasaudu sitten taas sinne, niin tota, silloin se homma pysyy näppäränä. Niin Mutta aina saapuneet kansio mahdollisimman tyhjäksi. Kaikki turhat uutiskirjat perutaan ja kaikki muut viestit voi siirtää arkistoon. Vaikka ajattelet, niin niitä jonain päivänä tarvii, niin sitten ne on siellä arkistossa ainakin Gmail, mitä mä oon käyttänyt nyt 20 vuotta, niin edelleen sinne mahtuu kaikki mun viestit ja liitetiedostot. Ei ole koskaan tullut ollut lähelläkään sellaista tilannetta, että se ilmoittaisi, että alkaisi nyt olla täynnä, että, että nyt pitäisi ruveta poistelemaan näitä viestejä. Niin mä oon ajatellut, että todennäköisesti se ää, tila, jonka he tarjoaa, niin kasvaa sitä, sitä tahtia, että sitä tilaa on aina niin enemmän tarjolla kuin mitä, mitä mä tarvin niille mun sähköposteille. Joten mä oon ajatellut, että mä en Oma elämääni käytä sähköpostien poisteluun tai selaamiseen, vaan ne on siellä arkistossa, ja sitten jos jonain päivänä tulee se tilanne, että se on täynnä, niin sitten mä voin ottaa sieltä arkistosta niin kuin ensimmäiset kymmenen vuotta ja poistaa ne kaikki viestit, koska ne on siellä edelleen, mutta tota niin, niin sitten sit ne on niin kuin helppo hävittää, että jos mä oon kymmenen vuoteen niitä kaivannut, niin en mä niitä kaipaa enää mihinkään muuhunkaan. Eli, eli niin vanhoja voi helposti sieltä arkistosta myöskin halutessaan poistella. Ja vielä sähköpostista semmoinen hyvä, hyvä käytännön vinkki on, on sama, sama kuin tavaroiden paikalleen laittamisessa, eli kannattaa käyttää sitä yhden kosketuksen taktiikkaa, eli en tiedä onko sulle koskaan käynyt niin, mutta mulle on käynyt, että ä, mulle tulee sähköposti, mä avaan sen puhelimesta ja katson, että mikäs tää on, ja sit huomaan, että hetkinen, mä, mä en pystykään nyt hoitamaan tätä asiaa juuri tällä hetkellä, mä en pysty yhden kosketuksen taktiikalla ja, ja alle kahdessa minuutissa hoitaan tätä hommaa. Ja sitten kun ennen oli niitä sähköposteja siellä saapuneet jossa enemmän, niin sehän unohtui ja hukku sinne muiden joukkoon. Sitten tuli jo uusia, uusia päälle niin, että jos ei sitä heti hoitanut, niin se unohtui. Ja mun keino semmoisiin sähköposteihin minkä sitten opettelin, ja opin itse asiassa myös yllättävänkin hyvin, on se, että mä merkkasin sen lukemattomaksi. Eli vaikka mä olin avannut sen viestin puhelimalla, ja tajusin, että nyt tämä vaatii multa enemmän kuin mihin mä tällä hetkellä pystyn, niin mä merkkasin sen lukemattomaksi, ja sitten kun mä seuraavan kerran avaan sähköpostin vaikka koneella, niin sitten se on sieltä, että no niin, nyt mä hoidan tämän homman. Eli ei kannata avata sähköpostia, Silloin, jossa tiedät, saat sä oot vaikka jossain, liikut kaupungilla tai jotain muuta ja tulee joku sähköposti, aina kiinnostaa, että mitä, me, mitä viestejä minulle nyt tulee, kuka minua nyt tarvitsee, mutta, mutta tota, ei sitä kannata edes avata, koska todennäköisesti sä just sillä hetkellä et pysty sitä asiaa hoitamaan tai tekemään sille mitään. Ja tietysti sama on niin kaikkien muidenkin pikaviestien, WhatsAppin ja jos joku käyttää Facebookin, Messengeria tai sitten muiden noiden some-appien viestejä, niin helpostihan käy niin, että Muistaa, että mä sain joltain hyvän jonkun viestin, johon mun pitäisi vastata, mutta mä en edes muista, että missä äpissä se on. Mun pitää on nämä kaikki läpi, että hetkinen, missä se on. Ja siihen menee aikaa ja energiaa tietysti tarvettoman paljon. Eli ei kannata tavallaan niiden some-appien ja pikaviestipalveluiden kanssa niitä viestejä avata. Jos sä tiedät heti, niin kun, että nämä no, ihan sama oikeastaan, että mitä sieltä nyt tulee, niin nyt mä en ehdi sille asialle mitään tekemään, niin ei niitä kannata silloin avata, vaan ne kannattaa avata vasta sitten, kun ne asiat pystyy hoitamaan ja sit hoitaa kerralla pois, niin ne ei jää roikkumaan eikä, eikä unohdu. Tuossa just tytär moitti, että kun tallentaa jotain hauskoja meemejä jonnekin appiin, niin sitten on myös vaikea muistaa, että mihin, mihin appiin ne on tallentanut, niin tota, Sekin on, on näitä aikamme haasteita ja ensimmäisen maailman ihmisen, ihmisen ongelmia tänä päivänä, mutta, mutta vähän sama noiden kanssa, että se voi olla joskus vaikea niin kuin muistaa, että missä, missä kanavassa mikäkin viesti on tullut. Niin tota, ää, mä en tallentele meemejä enkä hauskoja juttuja, mä joko jaan ne heti julkisesti tai sitten, sitten tyttöystävälle tai jollekin muulle, jolloin mä tiedän, että ne iskee nauruhermoon, mä en, mä en niitä itse jää niin kuin keräämään nippuun, vaikkakin joskus on semmoinen tilanne, että ei hitto, se yksi vanha meemi olisi nyt tosi sopiva tähän juttuun, mutta nyt mulla ei oo sitä. Ö, joskus sen löytää sitten googlaamalla ja monestikaan ei, mutta se on se hinta, jonka mä mielelläni maksan siitä, että mun ei tarvitse niinku, kaivella sitten eri äpäistä, että missähän, missähän mulla on arkistossa joku. Tai sitten se, että ottaa kylmästi niinku screenshotin ja tallentaa puhelimessa ne sitten tiettyyn paikkaan, niin sitten sieltä on niinku Yhdestä paikasta tietyllä tavalla helpompi löytää kaikki ne asiat, kuin että ne olisi hajautettuna moneen eri paikkaan. No sit vielä minimalistin tietokoneesta tuli kyselyä muistaakseni jo ton ensimmäisen podcast-jakson ö, yhteydessä, ja mä ajattelin, että musta olisi makeeta tehdä semmoinen jakso, jossa mä niinku Ottaisin samalla kuvan kaappausta mun tietokoneen ruudulta ja näyttäisin, että mun työpöytä on oikeasti tyhjä, että mulla ei ole siinä yhtään tiedostoa ja ja, ja näyttäisin, miten mulla on tiedostot kansioissa, mutta mulla ei nyt, sanotaanko kiinnostus ja kompetenssi ehkä ehkä riittänyt semmoisen videon tekemiseen, niin siksi tämäkin jakso on tämmöinen puhuva pää. Mulla on ollut... 16 vuotta nyt niin Apple-tietokoneita, osa-omia ja, ja viimeisimmät nyt sitten työsuhdeläppäreitä. Mm. Ja oikeastaan aina toi Mooren laki on vaikuttanut myös tuohon tallennustilaan sillä tavalla, että kun mä oon saanut uuden koneen, niin siinä on aina ollut huomattavan paljon enemmän kovalevytilaa tai, tai nykyään jotain, mitä ne nyt on, SSD Drive-tilaa, kuin, kuin mitä aiemmassa koneessa niin mä oon aina siirtänyt kaikki tiedostoni sieltä vanhalta koneelta sinne uudelle. Ja silti mulla on jäänyt yllin kyllin tyhjää tilaa. Eli se on toiminut siinä mielessä toi teknologian kehitys samaan samaan tahtiin sen kanssa, kuin mitä mä oon vaihtanut konetta. Niin mä oon aina saanut sitten ne mahtumaan sinne seuraavaan koneeseen. Ja sitten kun ne on ollut nyt jo pitkään tuolla iCloud-pilvipalvelussa varmuuskopioituna, niin kun mä sain uuden työkoneen käyttöön, niin sellota suoraan sieltä pilvestä kaiken siihen. Kaikki oli samassa asennossa kuin vanhalla koneella, ja sitten mä tyhjäsin vanha, ja palautin sen firmaa, ja se meni sieltä sitten eteenpäin uusioon käyttöön, että mun ei tarvitse käyttää aikaa siihen tiedostojen siirtelyyn tai siivoamiseen. Tietysti jos ei vaihda konetta kauhean usein, niin sitten varmaan todennäköisempaa on, että siellä tulee ne jonkunlaiset tallennustilan rajat vastaan, ja, ja hyvä kysymys on tietysti sitten just se, että no, pitäisikö sitä järkeistää sitä omaa tiedostojen tallentamista vai, vai hankkia aina sit vaan lisää kovalevytilaa tai lisää tilaa, että mihin, se, mihin ne voi sitten niin kuin tallentaa. Mulla ei niin kuin oikeastaan tätä huhtikuuta, huhtitoukokuuta aiemmin ole ollut ongelmia koskaan on tallennustilan kanssa. Mutta nyt kun mä aloin tekemään näitä podcast-videoita ja ensin tuolla 4K-tallennuslaadulla, niin ne tiedostot oli ihan järjettömän kokoisia. Mä en ikinä, ikinä tajunnut, että ne on niin kymmeniä gigatavoja yksi, yksi videotiedosto. Ja tota noin, niin mietin sitten sitä, että pitääkö mun hankkia näille joku erillinen, erillinen levyasema, mihin mä nämä kaikki laitan, mutta sitten mä totesin, että kun mä en ole kuitenkaan mikään suuri videotaiteilija ja elokuvan tekijä, mä en kuitenkaan attuu hyödyntämään vanhoja raakamatskuja tavallaan koskaan mihinkään muuhun, niin ei mun tarvi niitä säilyä. Eli mä toimin tällä hetkellä sillä tavalla, että kun mä kuvaan podcast-videon, mä sitten tästä raakavideosta editoin sen Final Cutissa lopulliseen muotoonsa ja laitan YouTubeen ja Spotifyhin. YouTubesta mä saan tarvittaessa myös ladattua sen takaisin itselle, jos joskus tarvin, ja... Kun mä teen seura- aloitan tekemään seuraavaa videoa, niin mä poistan ne edelliset tuolta mun koneelta. Niitä ei oo mulla tallessa enää. Niin ne ei vie tilaa. Nyt mulla riittää ihan hyvin. Mulla on kuitenkin puolet ton koneen levytilasta tyhjänä, niin kyllä sinne mahtuu y- yksi video ja sen, sen tuota, noin niin, lopputulokset sitten aivan, aivan heittämällä. Ja sit mä oon poistanut ne vanha. Nyt kun mä tiputin tätä laatua vähän tähän Full HD, niin nyt nämä tiedostotkaan ei oo enää niin älyttömän isoja, että näitä voisi jopa vaikka säilyä. Mutta mä totesin, että Mulle minimalismi on se, että mä poistan ne nyt heti, kun mä tiedän, että mä en niitä enää tarvi, niin ei tule koskaan sitä päivää, että nyt mun pitäisi alkaa käymään näitä vanhoja videoita läpi, että mitkä mä näistä poistan ja mitkä mä näistä säilytän. Mutta muuten niin, mulla ei ole tilan kanssa ollut ongelmia. Valokuvia mulla on eniten, niitä on joku 70 000 muistaakseni tuolla kuvat appissa, ja, ja ne vie jonkun reilun 20 gigaa tilaa, eli ei aivan älyttömästi, mutta kuitenkin vie tilaa mutta tuota noin, niin nekin on aina sitten seuraavalle, seuraavaan levykokoon mahtunut, ja mulla on sitten tosiaan tuolta Applen pilvipalvelusta niin kuin se järein paketti, koska siellä on myös sitten kolmen, las, kolmen lapsen iPhoneit ja, ja, ja joku kahden lapsen läppärien sisältö myöskin varmuuskopioituna sinne sama, samaan pakettiin, ja tuota niin, niin jos joskus jostain syystä se palvelu päättyy ja ne tiedostot häviää, niin Mä pystyn elämään sen kanssa. En mä ole, niin kuin mä en ole kiinni maallisessa omaisuudessa ja fyysisissä esineissä, niin en mä nyt ole niissä digitaalisissa esineissä sillä tavalla kiinni niissä valokuvissa, että, että mulla olisi jotenkin kohtuuton menetys, jos mä ne, jos mä ne kaikki syystä tai toisesta menettäisin, mutta, tuota, mutta siellä nyt tällä hetkellä on, on tallessa. Eli mä en käytä tavallaan aikaa niin kuin tiedostojen järjestelyyn tai tietokoneen siivoamiseen oikeastaan ollenkaan. Uh, Mulla on yksi kansio, mihin mä laitan kaikki mun firman, tai, niin töihin liittyvät asiat. Ei, ei, ei omaan firmaan, vaan firmaan, jossa olen töissä. Niin kaikki työasiat mä vaan yhteen kansioon. Ne on kaikki siellä. Mä löydän ne yleensä haulla, Sitten jos mä niitä johonkin tarvin. Sitten mulla on yksi vakiodokumentit kansio, missä on mun niin kuin, tavallaan, henkilökohtaiset vähät, vähät tiedostot. Sitten on lataukset kansio, minne menee kaikki, mitä mä lataan netistä. Sen mä säännöllisesti vaan poistan ja tyhjään. Säännöllisesti tarkoittaa ehkä kerran vuodessa, kun muistan, niin tulen, tulen sen tyhjenneiksi. Ja sitten tätä työpöytää mä pidän silleen että mäkin paljon siihen lataan viikon aikana asioita, mutta yleensä tälleen loppuviikosta viimeistään perjantaina niin tota, tyhjään sitten se vaan kokonaan, poistan vaan kaikki. Jos mä tiedän, että siinä on jotain tärkeää, tai näen, että siinä on joku tiedosto, mikä liittyy töihin, mitä mä vielä tarvin, niin mä siirrän sen sinne työkansioon, mutta jos ei, niin ei muuta kuin roskia Ja roskiksen tyhjään aina saman tien, kun sinne jotain laitan, niin sit mä tiedän, että ne tiedostot on niin kuin pois, poissa mielestä ja poissa tieltä. Tälleen mä minimalistina käytän, käytän tietokonetta. Ymmärrän, että jos on joku just video- tai äänitaiteilija, että sulla on niitä isoja faileja, niin kuin älyttömiä määriä koko ajan koneella, ja ja niitä sä tarvit ehkä myös johonkin tuleviin projekteihin, et vaan siihen nykyiseen, niin mä ymmärrät että silloin tarvitaan niin kuin ehkä sitä fyysistä kovalevytilaa myös niiden tallentamiseen ja tallessa pitämiseen, niin se on, se on niin kuin eri asia, ja silloin varmaan joku järkevä, järkevä systeemi niiden kansiollaittamiseen laittamiseen ja nimeämiseen niin kuin auttaa sitä, sitä etsimistä, mutta tota, niin kuin NS-Taviksen tapauksessa, kun mulla ei ole mitään ihmeempää siellä koneella niin kuin isoja tiedostoja näitä podcast-videoita lukuun niin... Mä oon pärjännyt ihan hyvin ilman, että mun on tarvinnut niitä erikseen sieltä siivota tai järjestää. Mm. Yksi kysymys tuli, ajattelisitko, että digipaasto tekee luovemmaksi? Minusta tylsemmät hetket mahdollistaa inspiraatiot. Ehdottomasti on samaa mieltä. Elämässä pitää olla tyhjiä hetkiä ja, ja tylsiäkin hetkiä, että voi saada, saada uusia ideoita ja ja, ja keksiä asioita. Mm. Mä oon henkilökohtaisesti melkein kaikki ideani saanut joko lenkillä tai suihkussa. Eli yleensä paikassa, jossa mä en niin kuin sillä hetkellä voi tehdä sille asialle mitään. Joskus mä oon lenkillä puhunut ääniviestin itselleni tai tallentanut äänitallenteet. Mä muistan jonkun asian vielä, vielä kotiin tultua tai joskus oon kirjoittanut jotain ylös. Mutta tota, niin, niin. yleisesti ottaen, Hyviä ideoita tulee tulee silloin, kun on on tavallaan lainausmerkeissä tylsää. Ei ei ole sillä älypuhelimella selaamassa jotain kiinnostavia meemejä tai hauskoja kissavideoita, vaan vaan on tekemässä jotain yksitoikkoista tai jotain sellaista, missä ei voi voi sitä puhelinta pitää mukana. Mutta tekeekö digipaasto luovemmaksi? Mun, Mun kokemuksen mukaan ei, mutta tiedän monia ihmisiä, jotka ehdottomasti vastaa kyllä. Joten, joten se kannattaa jokaisen tietysti itse kokeilla, että auttaako se paasto tai tarviiko sitä paastoa siihen, että saa, saa luovia ideoita ja, ja pystyy niin kun, taas niin kun, niin, niin kun ostamisessakin, Et sen sijaan, että vaan kuluttaa, kuluttaa sitä digitaalista materiaa ja taidetta ja viihdettä, niin pystyy jopa tuottamaan sitä itse, niin, niin silloinhan tietysti kaikenlaiset vetäytymiset siitä jatkuvasta sometykityksestä, niin kannattaa ehdottomasti ottaa, ottaa osaksi omaa arkeen, jos ne kerran auttaa. Tässä mun ajatuksia digimalismista, ei läheskään kaikkia ajatuksia, mutta, mutta niitä, mitä tässä nyt päällimmäisenä tuli, tuli mieleen. Kertokaa omia tapojanne pitää niin kuin ruutuaikaa ja somen käyttöä ja digitaalista maailmaa aisoissa tai niin kuin rengin roolissa eikä isäntänä. Kaikki, kaikki keinot tietysti kiinnostaa. Ja, ja tuota, niin, niin. Pistäkää, pistäkää palautetta jälleen tulemaan kommentteja ja kysymyksiä. Ehdottomasti niitä mieluusti otan vastaan. Kiitos taas, kun jaksoit kuunnella loppuun asti. Olen on ollut hurjan iloinen ja yllättänyt siitä, miten paljon podcastia on kuunneltu ja katsottu. Ja, tuota, tällä, tällä meiningillä on, on kiva jatkaa ja tehdä näitä lisää. Mukavaa alkanutta toukokuuta, jos kuuntelet tätä nyt tälleen ajantasaisesti ja kyllä se keli sieltä lämpenee, mennään kesää kohti. Moikka!